0: Buenos días, tardes o noches, en donde sea que se encuentren. Mi nombre es José Zabalza, sean bienvenidos al tercer episodio de su podcast Música y Libros, otra manera de viajar en nuestros días. Donde ustedes ponen las letras y nosotros las notas. Las recomendaciones musicales para acompañar el viaje de nuestro episodio anterior son La última copa del trío Los Panchos, cuatro sirios del maestro Javier Solís y El tren de la noche de Juan García Esquivel. Esta selección musical nos llevará a la década de los 60s. Más o menos por esos años se publicó el libro del que hablamos la semana pasada. Y esperemos que les guste. El episodio de hoy no tendrá invitado. En esta ocasión me quise dar ese pequeño lujo de compartirles algo de mi biblioteca personal. Nuestro viaje será a través de noticias de la nota roja, sobrenaturales crímenes, detectives y ciencia ficción. Todo este cóctel de misterios es patrocinado por Bernardo Esquinca, nacido un 4 de enero de 1972 en Guadalajara, Jalisco, quien centra su obra en algo que podemos llamar novela policíaca de ciencia ficción u horror y ciencia ficción que convergen en relatos con tintes de novelas policíacas clásicas. Para hoy hemos elegido su novela La Octava Plaga, publicada en 2017. Ahora, mis estimados pasajeros, ...tengan listo lápiz, papel, cámara fotográfica y una gabardina del color que prefieran. Abordaremos esta vez un bocho. Digo, estaremos un poco apretados, pero dado que acompañaremos a un periodista... ...que busca resolver una serie de crímenes misteriosos... ...pues honestamente no se me ocurre un vehículo más ad hoc. ¿Abordamos? De los expedientes de Esteban Taboada, entomólogo del Museo de Historia Natural de Chapultepec... 24 de agosto. El insecto es inclasificable. Lo encontré mientras realizaba una caminata por los jardines del museo después de la comida. Los destellos de su color dorado metálico llamaron mi atención bajo el sol de la tarde. Lo capturé sin mayores dificultades. De hecho, podría afirmar que fue él quien caminó hacia mi mano y no mi mano la que lo atrapó. Sé que es muy pronto para emitir un juicio. Aún debo consultar con calma los registros de miles de especies del museo, pero estoy seguro de que en mis 30 años de investigaciones nunca he visto nada que se le parezca. Ya en mi oficina, mientras lo observaba mover a sus antenas bajo la lupa, me envolvió un extraño sentimiento. Una mezcla de nostalgia y excitación. Me explico. ¿Quién iba a pensar que en el corazón mismo de este decrépito museo, cuyo oso polar y secado parece la superficie de una alfombra mugrosa, cuyas cédulas informativas están escritas en fragmentos de plástico azul del rotulador dimo, iba a ocurrir el hallazgo de una especie nueva? Sin embargo, antes de comunicárselo a mis colegas, debo censurarme, no puedo exponerme al ridículo, menos ahora que trabajo en esta institución tan venida menos. Tengo razón, puede ser el renacimiento de este museo y de mi carrera. Un insecto que lleve mi nombre. Escribo esto con el bicho a un lado. No me había dado cuenta de que se hizo de noche. El resplandor ambarino de su caparazón ha mantenido la habitación iluminada mientras trabajo. ¿Por qué tengo la impresión de que entiende y anticipa mis motivaciones? ¿Me estará alumbrando a propósito? Me asalta un escalofrío la posibilidad de que cuando cierre este cuaderno, todo quede en oscuridad. 30 de septiembre. Ya no soy dueño de mí. Con la poca voluntad que me queda, escribo como un ciego las que, sin duda, serán mis últimas anotaciones en este expediente. El insecto dejó de producir luz hace unos minutos y ahora lo escucho moverse en la oscuridad mientras lanza un chillido minor. Un chillido demasiado humano, de un momento a otro, estoy seguro, se meterá dentro de mí, pero no físicamente. Si así fuera, tendría alguna oportunidad de defenderlo. El insecto completará en breve es un proceso que ha venido realizando desde que lo encontré. Desde que él me encontró. Introducirse en mi mente. Ahora entiendo todo y, como siempre sucede, demasiado tarde. Tan solo he sido su coñejillo de indias. Solo me queda por decir que, para desgracia de nuestra especie, el experimento del insecto ha sido exitoso. Arrestan a mujer vampira en el centro. Semanario sensacional. 11 de noviembre. Extracto de nota. Al principio todo parecía un juego. Pedro Langarica declaró a la policía que su mujer, Ruth Rubalcaba Suárez, de 37 años, comenzó a hacerle pequeños cortes en la piel por las noches mientras él dormía. Pedro sentía como si fueran piquetes de mosquito y después, en sueños, la sensación de la boca de su mujer succionándole en las heridas. Por las mañanas, Pedro se veía las cicatrices frente al espejo del baño y pensaba que su mujer estaba poniendo en marcha otro de sus experimentos sexuales. Pronto se dio cuenta de que algo iba mal. Las heridas comenzaron a ser más profundas y dolorosas, su piel cambió a un color pálido. Cierta noche decidió hablar con Ruth y poner fin a aquella locura, pero fue demasiado tarde. Su mujer lo amarró a la cama y lo dejó inmovilizado. Pedro no pudo oponer resistencia. Sentía débil y en cambio Ruth mostró una fuerza y una vehemencia insospechadas. Por una semana ella siguió torturándolo y alimentándose de su sangre, hasta que la muchacha del aseo descubrió la macabrecena. Lejos de molestarse por su disrupción, Ruth siguió lamiendo las heridas de su marido como si fuera la cosa más normal del mundo. Me miró con unos ojos que ya no eran humanos, relató Saraí Gutiérrez. Horas más tarde en entrevista con este semanario, tras la denuncia de la empleada doméstica, elementos de seguridad de la policía capitalina arribaron al domicilio y pudieron rescatar aún con vida al desfalleciente Pedro. Una fuente policial que atestiguó el interrogatorio de Ruth informó que ella permaneció impasible en todo momento y que declaró que lo había hecho porque tenía hambre. Estos fueron, queridos pasajeros, fragmentos de la novela La octava plaga de Bernardo Zinca. Realmente un autor mexicano que puede leer toda la familia. Tiene una pluma muy, muy a gusto. Es una lectura rápida, muy entretenida, muy muy divertidas y les gustan eh, la mezcla entre detectives eh, crímenes cosas sobrenaturales, ciencia ficción a la mexicana creo que este es el autor que deben de visitar realmente eh, no se van a arrepentir es, un, es, un, es una obra muy deleitable, de hecho tiene sagas, tiene trilogías tiene una historia tiene historias, perdón hechas eh, o basadas en, en cómo la cultura mexicana ve, analiza y captura a entidades malignas que cometen crímenes a la luz de día en nuestra ciudad, que puede ocurrir en cualquier ciudad del país, pero es, es realmente muy, muy agradable su lectura. Bueno, pues con esta con estos pasajes de este libro damos por finalizado este, este viaje espero que nos hayan sentido incómodos en el pocho y espero también que se animen a, a leer este, este libro y pues se sientan más uh, familiarizados con los personajes de Bernardo Esquinca y sobre todo en el pues por qué viajamos en un pocho el día de hoy eh, llegamos a la, última, a la última parada en este caso en la estación Eh, Recuerden dejar todas sus pertenencias a bordo, listas para nuestro siguiente viaje. Les recomiendo que también traigan, por si acaso, una gabardina, porque no sabemos cuándo nos pueda volver a tocar algún misterio con algún otro detective, la mexicana. Pues es todo. Tengan un excelente día, noche, madrugada. Hasta luego.